0: Hola iglesia Nueva Vida, si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Mónica Gallegos y me da mucho gusto que podamos estar conectados y si no presencialmente a través de las redes y la tecnología y a toda la familia Nueva Vida les damos la más cordial bienvenida, gracias por eh, conectarse con nosotros, gracias por darse el tiempo, por el esfuerzo de permanecer unidos, por seguir siendo fieles a Dios y a la iglesia y mi esposo Alberto y yo, los amamos, estamos orando por ustedes, reciban un abrazo muy fuerte eh, de nuestra parte y todo nuestro cariño estamos muy contentos y queremos decirles que, que estamos eh, con mucha expectativa por este evento que viene este jueves 28 de mayo a las 8 de la noche que tendremos nuestra segunda noche ADN con el pastor Javier Jordán de la Iglesia Más Vida y yo quiero animarte e invitarte a que estés con nosotros, te vamos a enviar el link por ahí a través de los grupos de whatsapp y si tú quieres participar y estar con nosotros pues no dudes de ponerte en comunicación y yo pido que me acompañen por ahí con su biblia vamos a leer segunda de corintios 5 16 y 17 yo tengo aquí la nueva traducción viviente y dice así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida. Ha comenzado. Repite conmigo ahí donde estás. Una nueva vida ha comenzado. Y ponte cómodo porque hoy esperemos que, que tú tengas palabra y seas bendecido el día de hoy. Este versículo me encanta. Porque a partir de él podemos transformar una mala temporada a, o una situación difícil en algo extraordinario en nuestras vidas. ¿Tú has tenido alguna vez algún mal día o un mal mes o tal vez una mala temporada? Yo creo que sí, ¿verdad? Muchos me dirán tal vez que en estos momentos están viviendo una mala temporada. Yo he pasado muchos momentos difíciles en mi vida. He experimentado temporadas de situaciones difíciles, eh, de dificultad en mis finanzas. He experimentado también en donde he tenido problemas económicos, ¿verdad? He tenido problemas de depresión, de salud, periodos de ansiedad, de desesperación ¿Alguna vez has experimentado tú algo sobre eso? Y de querer que las cosas pues eh, no sean como son, de orar y pedir y estar pues pidiéndole a Dios que cambie la situación y sin embargo pues no pasa nada y a veces todo se complica más. Y temporadas difíciles que a veces ponen en riesgo nuestro futuro. ¿Alguna vez tú has pasado algo de eso? Tal vez de alguna persona que amas y te deja en tu vida. ¿Alguna vez tú te has equivocado y has tomado tal vez decisiones que luego has lamentado y que te preguntas repetidamente el hecho de cómo cambiar la situación, cómo regresar el tiempo, qué hacer al respecto? Y, y que de alguna manera piensas que pues, el pedir perdón pues, no cambia y no va a cambiar nada y que... Va vas a estar pues eternamente condenado por eso. Pues yo también he pasado por eso temporadas que de un momento a otro cambian drásticamente todo. Y a veces esas temporadas que estamos pasando, pues no pensamos con claridad y uno se confunde mucho eh, por una mala temporada. Y por una mala temporada hay gente pues, que abandona su familia, hay gente que abandona su fe por una mala temporada, hay gente que abandona su trabajo, su empresa por una mala temporada. Pero yo estoy aquí hoy para decirte algo tan importante en el nombre de Cristo Jesús, que una mala temporada o una equivocación para los hijos de Dios no es el final. Así es, no es lo que te va a destruir, solamente es una transición para algo mejor que Dios tiene para ti. Solamente es algo extraordinario que Dios está preparando para hacer algo en tu vida. Y yo he titulado mi mensaje del día de hoy una nueva vida ha comenzado ¿Y, y cuál es este futuro, cuál es esta nueva vida, porque él cambia los tiempos, él nos da un futuro diferente y leíamos ahí en segunda de Corintios que dice que la vida antigua ha pasado y que una nueva vida ha comenzado, pero dice en un inicio, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano todos los seres humanos tenemos en nosotros esa insaciable sed de conocimiento al porqué de las cosas por qué y para qué estoy en la tierra qué sentido tiene la vida qué propósito de mi existencia hay y por miles de años nos hemos estado haciendo esta pregunta y la respuesta pues varía siempre con relación a la persona que lo pregunta desde los primeros filósofos griegos hasta la filosofía contemporánea siempre ese notable interés por saber y hallar la teoría del todo pero antes de conocer a Jesús pensábamos como simples mortales muchas veces tal vez pensábamos que veníamos a este mundo pues a trabajar, yo no sé si a ti te ha pasado, pero pues yo pensaba así que en este mundo veníamos pues a tener una familia, hay quienes piensan que hacer felices y disfrutar eh, hay quienes a lograr acumular bienes y poder dejarles esa herencia a nuestros hijos, otras personas tal vez eh, pensaban que era el aprender y el seguir estudiando, yo conozco a muchas personas que el sentido de su vida eh, pues lo reflejan en esa existencia De acumular títulos o trofeos Y es que nada de eso está mal eh, Pero pensar así es tener un pensamiento Desde un punto de vista meramente terrenal Humano Pero qué tan diferente entonces es ahora Dice la Biblia Ahora las cosas podemos verlas de una forma distinta Y debemos de verlas de una forma distinta Y la respuesta a estas preguntas, ¿por qué y para qué estoy en la tierra? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Se resume en una sola respuesta. Una, para cumplir el propósito eterno. ¿Pero en qué consiste ese propósito eterno? En toda la vida, Biblia aprendemos que el propósito eterno de Dios es expresar su amor por nosotros. Wow. Por eso la voluntad del padre de enviar a su hijo para que nosotros pudiéramos conocerle y de expresar su amor a través y por medio de su iglesia. A ver si puedo ser un poquito más clara con eso. Necesitamos ser esas nuevas personas, porque mi actividad principal como hijo de Dios es manifestar la vida de Cristo en todo lo que soy, en todo lo que hago, hasta en todo mi entorno, ¿verdad? Para que Cristo sea todo en todo. Y que su gloria pues, se refleje en cada uno de los aspectos de mi vida, en cada una de las áreas de mi vida, que su gloria se refleje en mi carácter, que su gloria se refleje en la forma en cómo me relaciono, que se refleje en mis emociones, en mi cuerpo, en mis estudios, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi empresa, en mi condición como hija, en mi condición como esposa, en mi condición como hermana, como amiga, como jefa, como empleada, en todo. Es importante y yo quiero decirte algo muy importante que seguramente va a cambiar tu chip. Escúchame bien, si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, quiero decirte algo que va a revolucionar tu mente, la salvación no era el propósito para tu vida, era el medio, Wow. la salvación no era el propósito eterno para tu vida, era el medio, eso es fuerte porque muchas veces pensamos que el fin es ser salvos y el fin era ser salvo y que con eso se cumplió la voluntad de Dios y yo hoy quiero decirte necesitaba ser salvo para entonces comenzar a reflejar a Jesús y entonces comenzar a cumplir su propósito era necesario que tú fueras salvo para que hoy tú fueras ese medio ese vínculo ese instrumento para nuestro Señor ser esa nueva persona y comenzar a vivir esa nueva vida Dios te salvó para que manifestaras a Cristo y la vida de Cristo se, en tu, eh, se reflejara en todo tu entorno, en todos los aspectos y todo fuera lleno de Cristo. Y, y yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que no hay alguna persona que quisiera, que no quisiera convertirse en una nueva persona. ¿Por qué? Porque hay tantos aspectos en nuestras vidas que mejorar. Yo creo que si somos honestos podemos darnos cuenta que son tantas las cosas que, queremos corregir, son tantas las situaciones que debemos de cambiar y, y, y yo quiero decirte que también hay muchas personas que, pues, ¿quién no quiere dejar atrás todas esas malas experiencias? Esas malas temporadas, esas malas decisiones. En esos momentos difíciles que yo pasé en mi vida, pues, anhelaba ser una persona distinta. Anhelaba tener una vida completamente distinta, una nueva vida, ¿verdad? Y hoy quiero darte tres puntos, tres puntos que son necesarios para que tú puedas comenzar esa nueva vida, para que tú puedas iniciar. Y es que si estamos buscando ser personas nuevas, tenemos que considerar estos tres puntos, que eh, al recibir a Jesús, pues tenemos que saber que somos personas nuevas, pero nos tenemos que convertir y tenemos que formar parte de ese propósito eterno de Dios. Y lo primero que yo quiero que tú tomes en cuenta para esa nueva vida es, número uno, fuiste predestinado a un plan, di conmigo, fui predestinado a un plan Y dice Efesios, acompáñame por ahí a Efesios 1, del 11 al 12, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace que todas las cosas que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad al fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en cristo seamos para alabanza de su de su gloria cuando yo comprendo que acá en la tierra tengo un propósito cambia mi perspectiva en cuanto a mi participación en el mundo como una hija de dios mi vida entonces adquiere sentido tiene razón de ser en este mundo para esto debo de vivir con conciencia en lo eterno, con mi mirada puesta en los, eh, eh, arriba, en, en las cosas de arriba, no solo como leíamos en segunda de Corintios, eh, desde un punto de vista humano terrenal, nuestro propósito está arraigado en el propósito eterno del Padre, o sea ya no podemos seguir viendo las cosas como eh, lo hacíamos antes, eh, terrenalmente, humanamente, sino que nuestro propósito al estar arraigado en ese propósito eterno de Dios, nuestra mirada tiene que estar por arriba y nuestros pensamientos también No eres parte de un sistema o de una denominación, eres parte de la iglesia de Cristo, tú que me estás viendo Eres una nueva criatura elegida y predestinada para vivir en comunión con Él, en esta comunión pues segura la que te hace caminar con el entendimiento de haber sido predestinado para vivir por él, para vivir para él y para vivir con él. Hasta que no tengamos esa comprensión, hasta que tú no tengas esa comprensión que fui predestinado a un plan, pues voy a vivir sintiéndome como un visitante como un extranjero, eh, tal vez alguien que quizá pase un rato en un ambiente religioso, tal vez asistiendo un tiempo a una iglesia, pero que no comprende ni vive con la conciencia en lo eterno, ni tampoco comienza a vivir en esa nueva vida. Fuimos predestinados entonces a un plan, mi vida y la manera en cómo vivo Afecta a todos, eh, soy parte de un plan eterno, de un plan en conjunto y cuando yo me alineo a ese plan dice la Biblia que la voluntad de Dios se cumple en la tierra, wow cuando comprendo que mi vida no es un accidente, cuando tomo mi lugar como un hijo o una hija de Dios, cuando entiendo que tengo un propósito que cumplir, que formo parte de ese plan eterno y mucho más grande que mis planes diarios y terrenales, entonces comienzo a vivir una nueva vida. La segunda cosa que tú tienes que tomar en cuenta es que fuimos predestinados a impartir gracia. Fuimos predestinados a impartir gracia, di conmigo, fui predestinado para impartir gracia. Segunda de Corintios 5, ahí donde hemos leído, dice, así que hemos dejado de evaluar a, de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Estamos llamados a cumplir entonces el propósito eterno de Dios. La Biblia dice, nos llama embajadores de Cristo. Si tú lees un poco antes en ese, eh, en ese, eh, en ese mismo capítulo, vas a ver cómo nos llama embajadores de Cristo. ¿Y por qué nos llamará así? ¿Qué es un embajador? Un embajador es una figura de alto nivel que representa a algo o a alguien, un máximo representante. ¿Cómo estamos representando a Jesús? Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás representando a Jesús? ¿Estamos siendo esas personas humildes, esas personas amorosas, generosas, serviciales? ¿Qué tipo de embajadores entonces estamos siendo? Somos de esas clases de embajadores que hablamos de un Jesús y reflejamos completamente otra cosa en nuestras vidas, a veces representamos a un Jesús duro, a un Jesús que enjuicia que está esperando que alguien se, se equivoque para impartir ira o castigo o para señalar las faltas, dice fuimos predestinados a impartir gracia, a presentar a Jesús las buenas nuevas, lo que Él hizo por nosotros, el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas noticias, del sacrificio que él hizo por nosotros por el perdón de nuestros pecados. Y en ocasiones, como cristianos, predicamos más lo que fuimos con Adán. El pecado de las personas, cuánto se han equivocado, las fallas. Basta con mirar al mundo alrededor para entender y conocer las consecuencias del mundo caído. Las personas ya saben que están mal, ya saben que están fallando. Muchas veces ya saben que están en contra de ellos mismos, en contra de Dios. Pero las personas no necesitan que tú les señales su pecado creyendo tú que eso las va a hacer cambiar Las personas necesitan que, las, que tú señales a Jesús Para que con el amor de Jesús Y la gracia de Jesús Ellos puedan encontrar su propósito y Realmente nuestro mensaje Y nuestra predicación Debe centrarse en quienes somos Gracias a Jesús Gracias a la obra de Cristo Gracias a la herencia que hemos recibido Al sacrificio y a las consecuencias de su obra Debemos entonces proclamar a los demás y también a nosotros mismos lo que Dios declara sobre ellos y sobre nosotros aunque nuestros ojos no lo vean todavía porque Él llama las cosas que no son como si fueran dice la Biblia y llámate valiente aunque estés en estos momentos muriéndote de miedo por esta situación dile palabras de ánimo a tu padre y a tu madre háblales con amor y, 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 y no con ese juicio comienza a declarar aquello que tú quieres ver en sus vidas aquello que tú deseas que ellos sean transformados en la vida de tus hijos llámales esforzados llámales con palabras eh, que tú quieres ver que tú quieres reforzar en ellos Debo entonces vivir entendiendo Que fui predestinado Para esta gracia Para dar y para recibir de ella La gracia es un regalo inmerecido Lo hemos dicho muchas veces Pero por la gracia de Dios Fuimos y somos perdonados cada día Así que comienza a impartir Esa misma gracia que tú has recibido Sin merecerlo y que recibes cada día Nuestra orden es proclamar que la tierra sea llena de la gloria de Dios, declarar la paz y la reconciliación que ya tenemos en Cristo en un, es un sacerdocio según la orden de Melquisedec cuando Melquisedec hablaba y ministraba en su función daba bendición y paz cuando Abraham regresaba de pelear con los reyes que habían despojado a su sobrino Lot eh, los derrotó y recuperó toda esa historia, espero que tú ya la conozcas, en el valle de Sabed, del valle del rey, se le presenta ahí Melquisedec y quien se reveló ante él como un rey, como un sacerdote y lo bendijo, eh, ¿cómo lo hizo? pues declaró palabras, le habló y le recordó a Abraham quién era, le recordó la promesa de Dios sobre su vida, eso es bendecir, eso, en eso consiste y radica la bendición y el sacerdocio según Melquisedec no condena es un, un declara la justicia de Dios y pudo haberle dicho a Abraham oye tu sobrino que vivía cerca de Sodoma seguramente estaba en pecado y mira cómo es posible eh, pues háblame de los pecados y las maldades no pero él lo que hizo fue todo lo contrario le dio de comer dice le dio vino y lo declaró justo y bendecido en el propósito eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que tú y yo tenemos que hacer hacia todos los demás. Y la tercera cosa que tú tienes que recordar para comenzar a vivir esa nueva vida es que fuiste predestinado a ser portador de su gloria. Di conmigo, fui predestinado a ser portador de su gloria. Y, y en Efesios 1.22 dice... Dios sometió todas las cosas. Yo quiero que escuches muy bien este versículo. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Wow. Dios le dio el dominio de todas las cosas a Cristo Jesús. Y Jesús puso como cabeza a su iglesia para llevar a cabo su gloria y ser portadora de la gloria de Dios. La iglesia es el fruto del amor de Cristo, del fruto del amor de Dios, en donde emana su personalidad. La iglesia entonces manifiesta la gloria de Dios. Cuando en la iglesia hijos e hijas caminan y viven en Cristo, manifiestan el propósito eterno de Dios. La iglesia solo funciona cuando cada miembro encuentra y realiza la función por la cual fue predestinado por el Creador. Formamos parte del cuerpo De Cristo, este conocimiento Me da el poder de Saber cómo moverme en mi Propósito, cómo funcionar De acuerdo con mi destino e A pesar de que las situaciones Externas digan todo Lo contrario, establecemos Entonces el dominio Eterno como cuerpo de Cristo La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y tenemos Nosotros entonces que saber que la Palabra de Dios enseña que nosotros somos sus manos dice y sus pies y que es a través de nosotros como Dios manifiesta su gloria y su dominio, la iglesia entonces es la agencia de reconstrucción de personas, de familias, de sociedades, la iglesia es una agencia espiritual con función terrenal, la iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra, la iglesia es la expresión de Dios en la tierra, la expresión de su amor, es responsable de manifestar el propósito eterno, la iglesia determina el estado y condición de cada nación, la iglesia es portadora del único mensaje, del único mensaje de buenas noticias para el destino del mundo, la iglesia es la agencia de beneficencia pública más grande que debe de tener este planeta la iglesia debe distinguirse entonces por su servicio generoso, la iglesia es la escuela integral en la formación de líderes para manifestar el propósito eterno de Dios en el hombre Los pastores no somos llamados a hacer la obra del ministerio, son, son llamados a perfeccionar a los santos Son llamados a perfeccionarlos para que los santos puedan llevar a cabo la obra del ministerio del propósito eterno yo quiero que me acompañes nuevamente a Segunda de Corintios. Ahí en sin, el, el capítulo 5, versículos 16 y 17. Vamos a leerlos nuevamente. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Para vivir esa nueva vida, entonces, pues no tenemos que cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Eh, no tenemos que pues, irnos al cielo para dejar los problemas. Para comenzar esa nueva vida es necesario tener el entendimiento que fuimos predestinados a un plan, que fuimos predestinados a impartir gracia que fuimos predestinados a revelar de su gloria. Cuando Esteban estaba siendo apedreado y muriendo como el primer mártir de la historia de la iglesia, vio los cielos abiertos dice, y, y vio a Jesús sentado con el Padre reinando. Habían muchos otros hombres junto a él en ese mismo sitio, pero nadie estaba viendo esos cielos abiertos como él. Esteban era el único... Que estaba viendo y viviendo en una realidad que nadie más podía ver hay otros que ante un mismo problema o una misma situación pueden estar viendo delante de ellos un infierno pero en Cristo Tú puedes ver a Cristo reinando a través de ese problema. Cada vez que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios se enfrentaban a una crisis, Dios respondía manifestando su revelación de Cristo. Dios eh, ya, ya enviaba la comida en esos momentos, brotó el maná. Eh, cuando no tuvieron eh, nada que beber, Dios hizo brotar agua de la roca. En cualquier crisis que atravieses Vas a ver a Cristo revelado en tu vida La gloria de Dios se manifiesta en tu vida Cuando tu fe es probado Así que pues no ponemos nuestra mirada en lo visible Sino en lo invisible Los hijos de Dios caminamos con un propósito eterno y, y, y operamos y tenemos que entender Que nuestra función no es declarar la maldad verdad, De este mundo, sino que predicar Por eso en la, en, en, en la Iglesia Nueva Vida Me encanta que nosotros tenemos tan claro El ser generosos, el tener un servicio generoso Somos una iglesia que ofrece un servicio generoso porque la obra del eterno, de, de Cristo, si es eso, esta obra toma lugar en cualquier lugar. El lugar de los santos en cualquier sitio que se encuentren en donde no es necesario cuatro paredes de la iglesia sino en cualquier ámbito que nos hallemos nosotros podemos ayudar de un servicio generoso ponemos entonces énfasis como iglesia en nuestra generosidad de servir que debe distinguirnos porque con ello Cristo se refleja en todo y en todos somos un cuerpo todos nos necesitamos el uno del otro. Cada uno tiene una función importante y vital en el establecimiento del dominio eterno del Padre. Yo te invito a orar. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, Jesús. Oro para que todos podamos llevar a cabo nuestro rol y nuestro propósito y formar parte de este propósito eterno. Pido porque cada uno de nosotros pueda saber que fue predestinado a cumplir un plan, a cumplir un plan dentro de ese propósito eterno. Oro porque cada uno de nosotros pueda tener una perspectiva eterna y no humana en cada situación en que vivimos. Dios, yo te pido porque nos ayudes a impartir gracia, en cada situación, a los que nos rodean, que podamos apuntarte a ti y no apuntar a las fallas de todas las personas. Yo te pido, Jesús, que podamos nosotros tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y comenzar a servir generosamente en nuestra iglesia para reflejar tu gloria hacia los demás. Señor, yo te pido porque cada persona comience a ser esa nueva persona y a vivir esa nueva vida que tú comenzaste con la salvación porque la salvación no era el fin, era el medio para lograr tu propósito eterno en este mundo que toda la tierra sea llena de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Recibe un abrazo ahí donde estás, recibe todas nuestras bendiciones. Y pues te invitamos a que sigas con nosotros conectado y que nos visites en los grupos de conexión que estés con nosotros. Dios te bendiga.